0: W treści RMF Classic Maciej Miłkowski po raz drugi. Cześć, dzień dobry. Słuchaj, w 2019 roku był system Sulta?
1: Tak, na koniec,
0: tak. I tu siedzieliśmy w tej dziupelce w 2019 roku i nie mieliśmy oboje pojęcia, co się może wydarzyć na świecie w tym czasie. Prawda. Trzeci dzień świąt, opowiadania. Przeczytałam z uwagą bardzo szybko. Ja od razu Ci powiem, że ja cię lubię. Lubię twój styl. Na razie ci nie zdradzę, kogo mi przypominasz. Boję się już. To ma być komplement, chociaż niektórzy go nie lubią. Dobra, już ci to powiem, bo ja się w nim kocham od dwudziestu paru lat, i kocham go i naprawdę nieważne, co mówią o jego życiu prywatnym. Nie interesuje mnie, nie oglądam na Netflixie jakichś tam filmów na jego temat. Jestem wierna, świętuję nawet jego urodziny, Udy Allen.
1: a, nie, to okej, okay. to w porządku. Ja też lubię nawet wielbię, więc traktuję jako komplement. tak?
0: I chyba wyczułam, że go lubisz, bo jesteś dokładnie tak sama, jak on to ironiczny.
1: Ładniejszy za to.
0: Z grubej rury zaczynam, bo będę chciała rozmawiać o mężczyznach, ale najpierw parę pytań takich, które mnie zawsze ciekawią. Wiem, że po dziesiątce jest jedenastka, jest też przed dwunastką, ale dlaczego jedenaście?
1: Jest co, bo w pierwszym tomie było trzynaście, w drugim tomie było dwanaście, więc pomyślałem, że w ten sposób prędzej czy później zejdę do zera. Będę po prostu dawał z siebie coraz mniej i mniej.
0: Czyli jest klucz jest. do tego, jest klucz. Jest. Dlaczego trzeci dzień świąt? Ale tak poważnie pytam, bo jeśli to no. miał być chwyt marketingowy, że wiesz w listopadzie y, książka się ukazuje... Tak, i tuż prezentówka.
1: No. Ale naprawdę? Nie, skąd. Wiesz co, no naprawdę w zeszłym roku, nie wiem czy sobie przypominasz, było tak, muszę to teraz obliczyć, że Wigilia była w czwartek. W związku z tym pierwszy dzień świąt był w piątek, drugi dzień świąt był w sobotę i powstawało z powodu tej cholernej niedzieli takie straszne coś... Ten 27 grudnia wolny, od wszystkiego, wszystko zamknięte. No i tak wszystko było zamknięte od pół roku, więc, ale no, jeszcze bardziej wtedy. I to mnie jakoś uderzyło, że to jest jakiś potworny dzień i że on musi być potworny dla bardzo wielu osób.
0: Rozumiem. A dlaczego zdecydowałeś się, żeby właśnie no, wyłonić to opowiadanie jako, jako tytułowe.
1: Wiesz co, bo inne nie wydawało mi się wystarczająco dobre jako tytuł. Myślałem, że scena z dupą jeszcze dać na tytuł, ale to, o, to, to za ostro, mm, za tak, ostro. To, to myślę,
0: że w radiu miałbyś problemy. Właśnie, Od razu właśnie. byśmy byli ciachowani.
1: No bo ja A poza tym, wiesz, to jest mój trzeci zbiór opowiadań. Drugi się nazywał Drugie Spotkanie. Pierwszy się nazywał WIST, no więc to pierwsze otwarcie, więc no jakoś tak, nie wiem, no następny będzie się nazywał, wiesz, kwartet smyczkowy albo coś mm-hmm, tam. Jakoś, jakoś, jakoś to trzeba też Jakoś tam, też w tym trzeba grać. Nie wiem, od razu, mi się, od razu mi się to spodobało i chociaż to nie jest moje ulubione opowiadanie w tym tomie, właściwie pewnie jest jedno ze słabszych, ale sam ten tytuł mi się bardzo spodobał i wiedziałem, że on jakoś zbiera, jest jakiś wspólny mianownik w tym dla tych wszystkich opowiadań, to znaczy jakieś takie właśnie w szczęście, które staje się nieszczęściem i jakieś takie wydarzenia gdzieś poza... Poza tym głównym nurtem, jakieś takie rzeczy trochę niespodziewane, trochę przychodzące do nas gdzieś, gdzieś z boku. No, trzeci dzień świąt po prostu.
0: Jeszcze kilka takich pytań technicznych, bo ta. system Sulta był dokładnie w tym samym entourażu, jak uh-huh. to powiedzieć. To wszystkie twoje książki tak będą? Ja zadowane? nie wiem, czy w
1: ogóle będą jeszcze jakieś moje książki. No, na razie jest ta, ona jest czwarta. No to ja nie mam ambicji. Żeby Ale ta pierwsza 500, była, wiesz? ty
0: miałaś wpływ na to, właśnie. Ta. Tak? Dlaczego ta. zdecydowałeś się na taką funkcję na przykład?
1: Wiesz co, no dlatego, żeby było tak samo jak w sulcie, tak? Zgadza hmm. Zgadza się. Tak, żeby było Ale tak nie, jak... w
0: sulcie dlaczego na fuksję się zdecydowałeś?
1: A bo to, to był kolor tak zwany biskupi, wiesz? Aha, tutaj, no ta, Tutaj no faktycznie. Ten grafik tym poszedł tropem. A tutaj miało być tak samo jak, jak w sulcie, no, żeby na półce ładnie wyglądało. Ale jak mówimy o ym, okładce, to okładka też jest nieprzypadkowa, to znaczy bardzo mi zależało i udało mi się przekonać i, i wydawczynię, i, i grafika do tego, żeby na okładce nie było zasadniczo nic. Ja jestem wychowany na książkach, no, no prl po prostu i tam na okładce właśnie nie było nic. Był autor tytuł i, i tyle. I zawsze chciałem mieć taką okładkę, na której właśnie byłoby to i nic więcej. W tych nowszych czasach to chyba tylko Karpowicz, Sonia miał taką, że też w mm-hmm. zasadzie był Tytuł na białym tle i koniec, bardzo wtedy zazdrościłem, i myślałem, że też muszę kiedyś taki trik zrobić.
0: I nie było blerbów, a teraz bez tego niestety się, się już nie, nie po prostu. Przecież ja nie lubię, wiesz, naprawdę nie lubię i nie czytam, aczkolwiek tu zajrzałam i uśmiechnęłam się, bo jestem ciekawa, kto sobie jakby zażyczył, czy chciał, żeby to zostało dodane, bo to różnie mhm. można interpretować. Wiesz, ktoś, kto ma poczucie humoru i ktoś, kto ciebie zna, to się uśmiechnie, nie, ale ktoś, kto ciebie nie zna i y, jest tu ten dopisek pod twoją notką biograficzną, mówią o nim, że pisze dla inteligentów, to może się wystraszyć.
1: No to niech się wystraszy, trudno. Wiesz co, no to oczywiście jest dzieło redakcji, a nie moje, natomiast ono się opiera na faktach, to znaczy rzeczywiście w recenzjach Sulta ta rzekoma domniemana inteligenckość, no nie tyle moja, tylko moich potencjalnych czytelników była kilkakrotnie przez kilku autorów czasem pochwalnie, czasem krytycznie, ale jednak jakoś podnoszona i, i, i pani Bratkowska na to zwróciła uwagę i to zdecydowała się tam wstawić na końcu. Ja się nie kłóciłem, no bo uważam, że już wystarczająco w tym tomie opiewam samego siebie, że akurat na tym skrzydełku to może mnie opiewać ktoś inny.
0: Zgoda. Ja to rozumiem i znowu nawiążę do udl który jest bardzo intertekstualny i ty też jesteś i do tego masz poczucie humoru, tylko zawsze wiesz, nawet ja sama o sobie, jak, jak przeczytam coś takiego, to zaraz z takiego, wiesz, z takiego złego myślenia o sobie samym, że kurczak, dla inteligentów to może nie dla mnie, może nie zrozumiem, może się, wiesz, boję, nie? że nie odczytam tych wszystkich kontekstów i tak dalej. Na takiej zasadzie.
1: Ale wiesz co, ja sobie myślę, tak już mówiąc serio, spośród czterech moich książek ta chyba jest najmniej intertekstualna, aluzyjna, literacka, napchana jakimiś tam tropami czy odniesieniami. Tutaj jest takie chyba gołe wycie, no po prostu. To Tam, 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 jest, tam nie mamy tacytatu sprusta. Są, wiesz? Tak, to ale, nie, aha. nie.
0: Musiałam się na coś zdecydować, więc jakby z tematem nadrzędnym tego, tego wywiadu, będą mężczyźni. O, super. A zaczną od jednego mężczyzny i rozdziału szóstego. To też jest, widzisz. Ja się z jednej strony ubawiłam, bo tu powiedzmy słuchaczom, że w rozdziale szóstym, czyli w opowiadaniu, który ma taki tytuł, ale też jest szóste, Jasne. Ty dokonujesz pewnego rodzaju zabiegu i piszesz o sobie jako Macieju Miłkowskim, który już nie żyje i którego jakby, no dokonujesz takiego podsumowania jego dorobku literackiego.
1: No tak, tak, no, to, to jest fragment, czy znaczy to jest stylizowany na no, fragment tak. biografii Macieja Miłkowskiego napisanej gdzieś tam około roku, no tam 2100
0: powiedzmy. No i widzisz, i ktoś, kto czytał System Sulta, czy czytał cię wcześniej, wyłapie tę autoironię, ale niektórzy pomyślą, ja cię, w ogóle właśnie to, co powiedziałeś, że niektórzy mogą uh-huh. pomyśleć, że to jest megalomania w ogóle. nie no do Wiesz, zasadzie. trochę
1: jest, to znaczy ja się też tego nie wypieram, pewnie, że jest. Ale to było dla mnie niezbędne, bo to nie jest tylko trik i tylko zabawa. To znaczy, to opowiadanie jest w jakiś sposób osobiste i jest biograficzne, to znaczy opowiada o no, tym okresie mniej więcej mojego życia, jakoś równoległym z okresem życia Macieja Miłkowskiego, bohatera tej wyimaginowanej biografii, w jakiś sposób o nim też odpowiada. I wyszło od tego, że ja bardzo chciałem spróbować spojrzeć na samego siebie trochę z zewnątrz, trochę w taki sposób krytyczny, akademicki, mowy badawczy. Trochę stać się takim, to z innego opowiadania, takim owadem, na którego ktoś patrzy przez lupę i tak niespecjalnie się nim zrusza, tylko po prostu liczy te odnóża i tyle. I próbuje szpilką, jak bardzo mocny jest ten pancerzyk chitynowy, a on jest dosyć słaby. I wiesz, biografie są interesujące na ogół w jakiś sposób, a na przykład zupełnie nieinteresujące są dla mnie autobiografie. To jest tak kompletnie beznadziejny gatunek literacki, to jest takie sztuczne, takie teatralne, takie nieprawdziwe, zakłamane, tam zwykle nic w tym nie ma. Więc nie chciałem pisać swojej autobiografii, chciałem napisać swoją biografię, ale tak jakby ją pisał ktoś inny, to znaczy chciałem się stać w tym opowiadaniu nie tyle autorem, jako bohaterem, mm-hmm. przedmiotem opowiadania. No, to trochę wymagało jakiejś tam żonglerki. Ale... Nie
0: ma tu takiego, między jednym Miłkowskim a drugim e, widać, że nie ma mm, emocji, relacji, prawda? Ja Aha. nawet przyjrzałam się tutaj y, datom i to jest w ogóle rewelacja, nie? Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 2091 w oczach Krytyki Krawie. To, to już, to z perspektywa jest niezła, naprawdę. Tak. Czy ty sam uznajesz to opowiadanie? Mam na myśli to, co pada tutaj w, w tej notce, y, że szósty rozdział, no to taki, taki wyczyn, taka Wyżyna. Uważasz to opowiadanie jest najlepsze w tym, w tym zbiorze?
1: Jest co, no ono jest inne od wszystkich pozostałych na pewno i w nim się dzieje coś, co się nie dzieje w pozostałych. To no znaczy... Happy End też jest inny. Dobrze, ale Happy End jest, wiesz co, jakimś echem moich poprzednich opowiadań. To znaczy jest echem opowiadań zamykających pierwszy i drugi tom opowiadań moich. Znaczy to jest jakby znowu to samo, tylko trochę tam inaczej. Natomiast rozdział Szósty to jest coś, czego ja nigdy wcześniej nie napisałem, więc pod względem jakimś takim technicznym nie wiem, takiego konceptu, no pewnie jest. Jest gdzieś tam w, wysoko w mojej w mojej hierarchii. Jest też nie tyle zamknięciem pewnego okresu raczej otwarciem, bo to jest jedno z pierwszych chronologicznie opowiadań w tym tomie, to znaczy po Sulcie i po poprzednich dwóch tomach ja trochę nie wiedziałem, co ja mam dalej ze sobą zrobić, no znaczy w sensie o czym ja miałam pisać, czy ja mam znowu to samo pisać i ten rozdział fusty był dla mnie takim trochę... No właśnie, zamknięciem tego, co było i poszukaniem trochę innych wód, wypłynięciem na inne wody. A z drugiej strony to opowiadanie jest dla mnie też takim wentylem, bo ja się tam trochę meta metapoziomowo, metaliteracko, postmodernistycznie wyszalałem w tym opowiadaniu i te pozostałych dziesięć no, to już są takie bardziej przyziemne i życiowe i, i ja już się troszeczkę uspokoiłem. Ale też nie.
0: bardzo ważne. I do mm. nich właśnie, wiesz, tak sobie mm-hmm. od tego zaczęłam. Powiedziałam, że nie ma między jednym Miłkowskim a drugim relacji, ale z drugiej strony czepiasz się go trochę. Mam na myśli wygląd.
1: Wiesz, to znaczy też myślę że ci, którzy czytali jakąkolwiek wcześniej moją rzecz, to przyzwyczaili się już do tego, że jak jest jakiś bohater, który się nazywa Maciej Miłkowski, to on nie ma ze mną zupełnie nic wspólnego i często jest tak, że jakiś inny bohater danego opowiadania jest mną, a nie ten. więc to jest taki dosyć prosty trik. Co do wyglądu, no wiesz, rozmawiamy w radiu, więc tutaj wszyscy dobrze wyglądają.
0: To mnie jeszcze bardzo zaintrygowało. Jedyną emocją, jaką kiedykolwiek odczuwałem w stanie czystym jest rozpacz. Napisał to przypuszczalnie na przełomie lata i jesieni 2018. Masz taką wiedzę, co się działo na przełomie lata i jesieni 2018 u Macieja Miłkowskiego. Bardzo bym chciała wiedzieć.
1: No tak, on był prawdopodobnie wtedy w rozpaczy. skoro Ale co, tak się, co napisało... się działo w
0: jego życiu, że był w takiej
1: rozpaczy? Może właśnie nic
0: on wtedy nie, wiesz, już nie dopracowywał mhm. systemu Sulta.
1: Czekaj, zastanów się. Tak, waspaczy. on wtedy był chyba po systemie Sulta w sensie takim, że on był skończony i jeszcze nie wydany, jeszcze jakoś tam poprawiany, cyzelowany, szlifowany, ale był skończony w sensie takim, że już mu nie dawał tej radości twórczej. To znaczy, on go tam może i cyzelował i coś tam z nim robił, ale to już nie było tworzenie. Więc był pewnie w takim momencie, kiedy, no wiesz, jak każdy, jak każdy pisarz, no przeżywał ten taki rozpaczliwy moment, że ja znowu nic nie piszę. Mhm. Pisarze przez 90% czasu nie piszą i z tego powo- zazwyczaj dosyć mocno cierpią.
0: To dobrze, bo wiesz, próbowałam wyciągnąć jakieś tutaj pudelkowe informacje o Macieju no, no to W kolejnych rozdziałach
1: pewnie tej biografii, tam będzie więcej, ale no tutaj tylko szósty przetrwał do potomności.
0: No tak sobie fajnie żartujemy, a teraz do rzeczy ważnych, dobra, wyjdę od tej zmiany. No o wszystkich opowiadaniach nie opowiemy, ale powiedziałam, że porozmawiamy o mężczyznach, bo Bohaterem i, i przeważnie używasz tutaj pierwszej osoby liczby pojedynczej. Jest to narrator pierwszoosobowy, jest to mężczyzna. Ja nie wiem, czego nazwać, bo nie wiem, nie wiem czy ty, je, ty wiesz, bo ty jesteś psychologiem. Czy ktoś, kto jest stalkerem, dręczycielem, to jest to uzależnienie, czy jest to choroba psychiczna?
1: Ja myślę, że to nie jest jednostka chorobowa, natomiast jest to jakiś wzorzec zachowania, jest to jakiś sposób zaspokajania swoich potrzeb, których ja bym tak jednoznacznie i, i, i z góry nie potępiał. Jest to patologiczny sposób realizacji pewnych potrzeb, ale te potrzeby są faktem.
0: Ale nie jest to właśnie, że on musi, to nie jest uzależnieniem?
1: Wiesz co, ja wierzę w to, że jakby znalazł lepsze sposoby i lepsze drogi realizacji tych potrzeb, to by poszucił te niedobre i nieskuteczne, ale żyjemy w takim, a nie innym społeczeństwie, które oferuje nam mało prawdziwych relacji, prawdziwej bliskości, prawdziwej serdeczności. Stąd prawdopodobnie wielu z nas wpada, no, jakbym powiedział, uzależnia się to, to bym, to bym poparł jakoś tę te twoją tezę, a nie chcę tego jednoznacznie robić. Mhm. Wpada w jakiś rodzaj relacji patologicznej właśnie, ale z drugiej strony coś tam im zaspokajającej.
0: Tyle możemy słuchaczom, żeby troszeczkę ich zachęcić, że w tym opowiadaniu no mamy dręczyciela, dręczyciela, stalkera, który tam wystawał pod balkonem kobiety, no i trafia na terapię. Ta terapia zmienia jego życie, aczkolwiek to jest też dwuznaczne, co mu ta terapia daje i dlaczego będziemy kontynuował. Z tych wszystkich bohaterów, z tych wszystkich opowiadań on jest, naj... on jest bardzo inteligentny. Mm. Bardzo inteligentny. Mm. On jest pacjentem, a z drugiej strony można powiedzieć, że on jak na szachownicy doskonale zna ruchy swojej terapeutki.
1: No wiesz, wydaje mu się.
0: Wiesz, tak trochę prześmiałeś tu moim zdaniem terapeutów.
1: Wiesz co, może nie tyle prześmiałem, co dałem wyraz yy, frustracji mojej własnej i pewnie wielu innym, yy, frustracji wielu innych no, moich kolegów, koleżanek po fachu, to znaczy takiej frustracji, że ta nasza praca praca terapeutyczna czasami po prostu zupełnie nie działa. A czasami działa do pewnego momentu, a potem kiedy już na przykład ją zawieszamy, czy kiedy ci nasi podopieczni gdzieś tam znikają z pola widzenia, no to przestaje działać. To znaczy tak bardzo często tej zmiany po prostu nie ma, albo ona jest tak tylko na chwilę. Myślę, że to wielu psychologów z czymś takim się gdzieś tam zderzyło i zatknęło.
0: To jedno, ale brzmi pesymistycznie. Tutaj nie będziemy zdradzać zakończenia. No bo tak jakbyś chciał powiedzieć, że zmiana jest niemożliwa i zawsze pozostaniemy tacy sami, z czym ja się na przykład nie zgadzam. Jasne, że zostanę, wiesz, w pewnych schematach i, i starych nawykach zawsze. Ale to nie znaczy, że nie ma sensu, chęć tej zmiany i chęć pracy nad sobą.
1: Jest to był taki stary dowcip po terapii małżeństw i tam jest taka puenta, że, że on mówi, no bo ona się zmieniła, a ona mówi, no bo on się nie zmienił. Więc zarówno zmiana, jak i brak zmiany może być równie, równie, równie zła. Czy ludzie się zmieniają? Ja mam taką obawę, że niestety jest w nas bardzo stały i bardzo nieruchomy kościec i że bardzo, nie chcę powiedzieć wszyscy, ale bardzo wielu z nas ma tendencję do tego, aby w podobnych okolicznościach zachowywać się znowu tak samo, jak wcześniej. Te
0: trzy kropeczki są bardzo istotne u Ciebie, zauważyłam, ale właśnie chodziło o to, że aha, no to zostanę terapeutą, no to coś jak niepiący alkoholik, trzy kropeczki. Co masz do terapeutów niepiących alkoholików? Co uważasz, że taki człowiek nie może zostać terapeutą?
1: Może, ale wiesz co, jest takie przekonanie, że właśnie taki człowiek mający osobiste doświadczenia jest lepszym terapeutą niż inni. Mi się to nie wydaje prawdziwe. Wydaje mi się to zupełnie ze sobą nieskorelowane. I to chyba chciałem powiedzieć, że własne doświadczenia terapeuty nie wpływają w żaden sposób na to, czy on w swojej pracy będzie skuteczny, czy nie. Na przykład taki argument, że większość terapeutów, wielu terapeutów ma swoje własne życie prywatne, na przykład mocno powikłane, to, to, to wcale nie świadczy o tym, że oni będą złymi terapeutami. Jeżeli, no nie wiem, terapeuta małżeństw sam ma nieudane, mhm. albo w ogóle nie ma małżeństwa, to wcale nie znaczy, że on nie może być fantastycznym doradcą innych ludzi. No,
0: więc. no może tak być, ale nie musi. Rozumiem, o co ci chodzi. Mhm. Weźmy sobie tych mężczyzn, tak już potraktujmy nie po kolei tymi opowiadaniami, mhm. ale na przykład um, bohater z teledysku, bohater z interwenta i bohater z niedzieli na przykład. Mhm. Co, co ich łączy?
1: Słabość pewnie. Pewnie ich łączy też to, że znajdują się w, w sytuacji, w której muszą wykonywać obowiązki i pełnić rolę, no powiedzielibyśmy, tradycyjnie niemęskie, męskie, na przykład opiekuńcze. I umiarkowanie dobrze sobie z nimi radzą. Tam jest też tak, że w zasadzie w każdym tym opowiadaniu jest jakaś para, to znaczy jakiś mężczyzna i, i jakaś kobieta, no prawie w każdym. Za każdym razem uwaga jest poświęcona większa oczywiście, no, uwaga narracyjna temu mężczyźnie, ale za każdym razem on też się znajduje w stanie jakiejś, zależności, uległości, podwędności wobec tej kobiety.
0: Czy zawsze? A na przykład w czwartku?
1: W czwartku nie, no więc powiedzmy 8 na 11, jakbym tak szybko policzył, tak? Ale w każdym razie to są wszystko mężczyźni, którzy sobie umiarkowanie dobrze radzą. Którzy ani nie radzą sobie z taką męskością tradycyjną, ani z tą nową, jakąś zrewolucjonizowaną, postępową też nie najlepiej. W
0: teledysku, no t- tutaj też, żeby tak troszkę słuchaczom mm. zdradzić, no mamy tutaj człowieka, który odkrywa, że jego żona romansuje i no to jest tak w ogóle jakieś na te czasy podszywa się, za- zakłada fałszywe konto, prawda? I zastanawiałam się, o co mu chodzi? wiesz, bo tak z jednej strony pomyślałam, że on tutaj będzie górą, a tak naprawdę ta końcówka opowiadania pokazuje tę słabość, nie? że w hmm. sumie co, czego on chce? Uczestniczyć dalej w tej farsie czy właśnie przegrać. Tak do końca nie rozumiem tego mężczyzny z tego opadania.
1: Wiesz co, to znaczy zarówno w teledysku, jak i w paru innych tekstach tutaj, nie wiem, w zmianie w dwudziestoleciu, w niedzieli, jest w zasadzie wydaje mi się zbliżony i podobny przekaz, czy podobna ta sytuacja końcowa. Mianowicie taka sytuacja, że nic się nie da zrobić. Że na twoją sytuację egzystencjalną, w której się znajdujesz, na trudności, które masz, problemy, które przeżywasz, na to, w czym jesteś, nic się na to nie poradzi. Ty nic na to nie poradzisz i w tym teledysku, chyba to mnie najbardziej interesowało. To znaczy kompletna bezradność tego człowieka. Nie zatrzyma tego. Nic z tym nie zrobi.
0: A interwenc z kolei, znów jakby wracasz do tej pracy psychologa, prawda? Bo mamy tutaj, powiedz, kim jest bohater?
1: No tam jest kilku bohaterów. Ale ten Miłkowski. Ten Miłkowski to jest człowiekiem, który wykonuje jakąś pracę, nie do końca powiedziane jest jaką, ale no w jakimś, nie wiem, czy domu wychowawczym, czy, 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 czy czymś takim. Wykonuje ją od paru tygodni, czy od paru dni nawet. To znaczy jest bardzo młodym człowiekiem rzuconym na głęboką wodę. Domyślamy się, że no, nie wiem, czy on jest psychologiem, ale generalnie jakiś tego typu zawód wykonuje, no i on się tam spotyka z cynicznym, doświadczonym człowiekiem, który ten sam, czy zbliżony zawód wykonuje już od lat, y, no, kilkudziesięciu, jak się domyślamy. I oczywiście ja jestem tym drugim, a nie tym pierwszym, no to chyba
0: jasne. Od razu ci opowiem dowcip. Jak pracowałam w szkole, to zawsze zaczynałam od niego lekcje w pierwszej klasie, mhm. liceum. Jak idzie stary młody nauczyciel, młody idzie z plecakiem, z kserówka... kserówki po prostu książki, wszystko się wysypuje, a stary idzie z kluczykiem mhm. i tak sobie macha, i młody mówi, Boże, jak ja panu zazdroszczę, Pan już ma to wszystko w głowie, a stary mówi nie w dupie. Nie? Mhm. I zawsze mówiłam, że jak będę miała w dupie, to nie będę tam pracować, ale z drugiej strony, wracając znowu do zmiany, to nie dajesz nadziei tym, tym ludziom, którzy nie wiem, studiują teraz psychologię, mają misję, chcą zmieniać świat, bo tak, tak jakbyś chciał powiedzieć, no słuchajcie, no nie angażujcie się za bardzo, bo to i tak nic nie da.
1: Dobra, okej, okay. ale zobacz, w interwencie jest tak, że ten stary, cyniczny, doświadczony, no, jakbyśmy to chcieli nazwać tutaj. Zależy od tego, jaki wybierzemy przymiotnik, to to jest wartościujące. Ale no ten z dłuższym stawem, On mówi temu młodemu i domyślamy się, że sam się stosuje do tych zasad, żeby się nie angażować, nie wzruszać, nie przejmować za bardzo. Ale on jest skuteczny też. To znaczy ten pewien cynizm, pewien dystans nie sprawia, że on jest nieskuteczny. On jest na pewno o wiele bardziej skuteczny niż ten młody, w domyśle zaangażowany, przeżywający wszystko. Więc to też nie jest takie proste. To znaczy w tym zawodzie, pewnie we wszystkich zawodach Pomocowych, no nazwijmy to w, tak, w, tak, w, tak, w taką klamrę tu ujmijmy. W wszystkich tych zawodach trochę dystansu i trochę takiego, no nie wzruszania się właśnie, to chyba raczej dobrze robi, tak myślę.
0: No pozostaje mi mieć nadzieję, że po prostu on też kiedyś był jak Miłkowski i może dlatego wyciągnął lekcję, może zapłacił za to czymś, nie wiem, utratą rodziny, bo różnie mogło być, no nie
1: wiem. Myślę, że w takim dużym zaangażowaniu i w takim poczuciu misji żadnego z tych zawodów się nie da wykonywać długo. I ja że myślę, że w pewnym momencie trzeba wypracować w sobie jakiś rodzaj dystansu. Czy taki jak ten, no też trochę karykaturalny oczywiście interwent? Nie wiem, pewnie są różne drogi. Ta jest jedną z częstych, jak myślę, w tym zawodzie i ona wcale nie umniejsza skuteczności, tak myślę. Gdybym ja miał trafić na fachowca dowolnego, wiesz, czy to miałby być neurochirurg czy hydraulik, kogoś, kto miałby się zająć moją sprawą, to nie zalewałoby mi na tym, żeby on się moim losem wzruszał, tylko żeby on wiedział po prostu, co tam, gdzie trzeba przykręcić, czy w mózgu, czy w kaloryferze. Tacy fachowcy, Trochę zdystansowani, trochę cyniczni właśnie, trochę zblazowani też chyba są potrzebni, tak myślę.
0: Ale dopuszczasz, że ktoś może pracować inaczej? Jasne
1: akurat jeśli chodzi o psychologię, o o psychoterapię, w ogóle o pracę z ludźmi, to jest bardzo wiele dróg dochodzenia do do sukcesów, tak jak i bardzo wiele dróg osiągania porażek. Bardzo wiele sposobów radzenia sobie z tym, tym, co tam jest, tak bardzo obciążającego i to cokolwiek działa dla dla samego psychologa i dla jego podopiecznych, no to dobrze wydziała.
0: Pamiętam, jak przy systemie Sulta byłam zachwycona, tam się dużo w tej książce też działo, jeśli chodzi o o formę, o gatunki i mówiłeś właśnie o, że byłeś mistrzem protokołowania w szkole. To teraz zapytam, ty jesteś czynnym psychologiem, teraz? Tak. No to właśnie też chciałabym zapytać, to jest pytanie osobiste, może naiwne, ale zadam je. Czerpałeś, no nie mogłeś tego zrobić, bo przecież jesteś zawodowcą, więc nie mogłeś, tak jak ksiądz, ale no to nie wiem, a jak się któryś z twoich pacjentów odnajdzie w tej historii?
1: Nie, wiesz, nie odnajdzie się, to znaczy nie ma takich sytuacji, żeby mnie inspirowała czyjaś osobista historia do napisania jakiejś innych historii. W takim sensie fabularnym to to wszystko są po prostu wymysły i tyle. Natomiast jest jakieś głębsze źródło inspiracji to pochodzące z tej mojej pracy psychologa, to znaczy wiesz, ja ileś tych poranków w tygodniu spędzam na wysłuchiwaniu historii ludzkich i one wszystkie są smutne i ponure, te historie, bez wyjątku. Jak ktoś ma wesołą historię swojego życia do opowiedzenia, to on do mnie nie przychodzi, wiesz? Mało tego, jak ktoś do mnie przychodzi i w jego życiu się coś zmienia na lepsze, coś się poprawia, to on przestaje do mnie przychodzić, więc ja, ja nie słyszę żadnych dobrych historii żadnych dobrych rzeczy. To mnie pewnie jakoś wykrzywia, to znaczy to pewnie też sprawia, że moje widzenie świata jest nie do końca prawdziwe, to znaczy pewnie ja postrzegam świat gorzej Niż, niż on wygląda w rzeczywistości, bo dociera do mnie tylko ten jeden wycinek. Ale to jakieś zainteresowanie ludzkim nieszczęściem, ludzką tragedią, ludzką bezradnością pewnie najbardziej. Czasami to są nieszczęścia bardzo drobne, ale jednak jakoś paraliżujące. To jest jakiś rodzaj inspiracji i to jest to, co ja tutaj drogami literackimi w tym tomie opowiadań próbowałem gdzieś badać. Natomiast po historie historii, po ludzi nie, no to nie, to każdy z nas ma wokół siebie ich, ich całe mnóstwo i nie trzeba ich brać z, z gabinetu, można je brać, wiesz, no, ze swojego najbliższego otoczenia rodzinnego, czy czy, czy przyjacielskiego, ponurych historii nie brakuje. Natomiast ta sama taka konfrontacja z tym, że mnie otaczają same ponury historie, to, to pewnie było jakimś źródłem inspiracji dla tego tamu, tak.
0: I znów wracam, widzisz, przepraszam, że tak wracam, mm. ale to co znów jest twoje, ta, ta, ta część wspólna u, u, u ale Alena też, jego bohaterowie, mężczyźni to zacy neurotycy. Mm. Mm, więc to jest kolejna rzecz, ale on, nie wiem czy widzieliście go najnowszy film hiszpański romans. Nie. nie. Ja jestem totalnie nieobiektywna. Mm. Nawet jeżeli gdzieś tam wiem z tyłu, że to już jest gorsze i tak dalej, to i tak go uwielbiam, wielbię i tak dalej. Troszkę się boję, że on się już żegna. Tylko u niego jest coś takiego, przynajmniej w tym ostatnim filmie było coś takiego, że jest jakiś optymizm, nie? A w tych opowiadaniach nie ma tego optymizmu. Tak jakbyś uważał, że właśnie to, że toczymy ten głaz jak syzyf, to nie ma sensu.
1: Wiesz co? No może około 80 ja też będę miał trochę optymizmu, zobaczymy. <laughs> Pewnie, że ma sens. Pewnie, że ma sens. Równe rzeczy, które robimy, mają sens. Natomiast... Nie wiem, czy literatura jest od tego, żeby nas y, wspierać na duchu i pocieszać. Myślę, że literatura jest trochę od tego, żeby nam pokazywać również i te strony nas samych, innych ludzi wokół nas. Natomiast refleksja nad tym, co w nas niedobre, nieudane, niepełne, niedoskonałe, no to ona oczywiście może prowadzić do jakiegoś doskonalenia samego siebie, do zmieniania samego siebie. Natomiast myślę, że rolą literatury nie jest do końca pokazywanie tej drogi, którą nie wiem sam człowiek czy ludzkość w ogóle mogłaby podążać. Rola literatury jest pewnie opisywanie stanu, w jakim naprawdę jesteśmy, a co z tym pojedynczy człowiek, czy ludzkość globalnie zrobi, no to to chyba już nie jest zadanie literatury pięknej, tak myślę.
0: Dla mnie takie dwa opowiadania mocne. To był czwartek, właśnie nie a. będę tylko poruszać, żeby nie zabierać przyjemności. I niedziela też. Myślę w ogóle, że to jest pole do dyskusji, zresztą jak wiele z tych opowiadań, ale dwudziestolecie z kolei. Co wierzysz, ty jako Maciej Miłkowski, w przypadek przeznaczenia?
1: Przypadek, tak. To znaczy, nasze życie jest y, zupełnie i całkowicie losowe. Mamy wpływ na bardzo niewielką przestrzeń naszego życia, na bardzo niewielki zakres, decyzji, które podejmujemy. Na no coś tam oczywiście wpływają, coś tam w naszym życiu zmieniają, ale to jest tylko bardzo niewielki procent naszego życia. To, to co jest hmm, polem naszych jakichś tam świadomych działań. Cała reszta to jest zupełnie i całkowicie losowa. Dwudziestolecie pokazuje na no, taką trochę absurdalną sytuację, gdzie jakiś przypadek czy jakaś losowość zaważyły chyba mocno na czyimś życiu, ale z drugiej strony czy ta historia, czy ten bohater, czy to to cię przekonuje, to znaczy, czy ty wierzysz w to, że naprawdę to miało decydujący wpływ na jego życie, że ta historia jakaś tam, myślę, możemy zdradzić historia jakaś tam miłosna, której ostatecznie nie było, czy która gdzieś tam zdechła, no po prostu. Czy to tak naprawdę zadecydowało o tym jego gdzieś tam domyślnym nieszczęściu? Pewnie nie. Pewnie on w tej nieudanej historii lokuje bardzo wiele swoich jakichś tam porażek i rozczarowań. Mówiąc sobie, że gdyby wtedy, 20 lat temu, to całe życie byłoby zupełnie inne. Może by było, może by nie było.
0: To jak sobie właśnie nadajemy znaczenie niektórym rzeczom. Tak. Nie? Na takiej zasadzie. Czy ty... Hmm. Jest wszystko, co w opowiadaniu być powinno, włącznie z tym, że nie tyle motywem, no bo każdy, każdy tytuł twojego opowiadania znajduje też swoje odzwierciedlenie w tym opowiadaniu. Hmm. Ono nie zawsze jest jakby motywem, ale jest. Ty się wzorowałeś na... Masz jakiegoś mistrza od opowiadań? No,
1: bardzo wielu mam mistrzów od opowiadań. <grytania> Nazwiskami mam jechać?
0: Kogo czytałeś przygotowując te opowiadania?
1: Nikogo specjalnego raz jeszcze Żeby nie miało to na mnie bezpośredniego wpływu, bo nie lubię takich spływów bezpośrednich. Natomiast jest paru takich ludzi od opowiadań, do których stale wracam. Myślę, że najbardziej Kortazar. To jest facet, którego powieści od dłuższego czasu do mnie nie przemawiają. Przy kolejnych odczytaniach, drugim, trzecim, czwartym, mówią mi coraz mniej, a w zasadzie nie mówią mi już nic. Natomiast opowiadania mogę czytać bez końca. Jest w nich taka koncentracja na szczególe, jest w nich, no właśnie ten przypadek ludzkiego losu, jest w nich taka niepełna wiedza bohatera o samym sobie, również autora o swoim bohaterze. Jest w nich taka, ja wiem taka jazzowość trochę, taka raczej improwizacja, to raczej nie jest z nut, tylko to raczej jest z palców grane. Co mi odpowiada? Co mnie jakoś przekonuje? Co wydaje mi się też realistyczne, w sensie, że to jest prawdziwy sposób mówienia o ludzkim losie, bo odpowiadający temu, jaki ten ludzki los często jest, więc to jest jakby taki filar dla mnie bardzo, bardzo stały. A poza tym, wiesz, no bardzo lubię wracać do tych, którzy mnie czymś zaskakują, no taki Edgar Allan Poe na przykład. W zasadzie każde jego opowiadanie to jest wynaleziony osobny gatunek literacki. To jest facet, który nie robi dwa razy tego samego, bo i po co? To też jakby zawsze bardzo do mnie mocno przemawiało. Oczywiście na boków i jego opowiadania, ale też i Hemingway, kolejny facet, Czekam którego na powieści... Polskie nazwisko. Którego powieści czytać nie mogę, opowiadania, opowiadania tak, polskie nazwisko. Nie, nie będzie nie polskie Nie lubisz nazwisko. Prusa?
0: Ja uważam, że mistrzowskie są jego opowiadania.
1: Żyłbym bez nich. <śmiech> <śmiech> no wiesz, to jakby to nie jest, nie jest sport, to jakby to nie Prezum. jest tak, że coś jest subiektywnie lepsze, albo nie. Po prostu czasami coś cię porusza na tyle i zostaje w tobie, bo to też jest tak, że książki pracują w nas po przeczytaniu, czasami wiele miesięcy, nawet wiele lat po przeczytaniu coś do nas po prostu wraca i i to niekoniecznie musi świadczyć o maestrii literackiej, technicznej autora tych tekstów, po prostu czasami coś gra z naszym życiem, czasami coś przypadkowo do nas wraca jakiś motyw, coś nam przypomina jakiś dawno przeczytany tekst no i dla mnie ci, których wymieniłem to byli byli ludzie, których których, których teksty jakoś tam do mnie wracały Z z nowszych autorów oczywiście David Foster Wallace Ym, oczywiście George Sanders. U nich.
0: Gdzieś zobaczyłam, że ktoś się do niego porównał. Nie wiem, czy widziałeś to. Co wtedy czujesz?
1: Nie, ja się nie obrażam, bo to jakby jest bardzo mhm. trafne. To znaczy u jednego i drugiego jest taki rodzaj obrzydliwości, może tak by trzeba powiedzieć, który ja gdzieś tu też, no nie chcę powiedzieć, że próbowałem osiągnąć, ale który wydaje mi się znowu prawdziwy i trafny. To znaczy nasze życie jest, czy bywa w taki właśnie sposób trochę, trochę odrażające. Tak jak opisuje to Wallace i Sanders. A jeśli mnie się to też czasami udało gdzieś tego dotknąć, no to, to, to byłbym bardzo zadowolony.
0: Ale ja z kolei, jak mówisz, że trochę odrażające, to nie widzę w tym... Ja nie, nie, nie mam naleciałości jakiejś negatywnej. Mhm. po prostu takie jest.
1: No tak, ale zobacz, jak popatrzysz na te 11 opowiadań na bohaterów, nawet nie mówię tych głównych bohaterów, no tych powiedzmy 11 facetów, którzy tam gdzieś tam występują, ale i tych wszystkich pobocznych, W zasadzie żadnemu z nich nie można postawić jakichś bardzo poważnych zawódów. No może z wyjątkiem faceta z czwartku, no to jasne, ale pozostali to są ludzie, którzy mają jakieś słabości, robią jakieś świnstewka, ale najwyżej drobne, z czymś tam sobie nie radzą, ale nie są jakimiś jakimiś wyjątkowo odrażającymi wykolejeńcami, ale też chyba z żadnym z nich nie chciałabyś spędzić weekendu, ani mówić się na kawę, ani, no już nie mówię o żadnych bezludnych wyspach. To są wszystko ludzie u OLESA to, no, to, to są wywiady z paskudnymi ludźmi. Paskudnymi to chyba w wypadku tej mojej książki byłoby za, za mocne określenie, ale takimi może, może mało przyjaznymi, no.
0: Nie chciałabym się chyba umówić na pewno z, z tym z niedzieli, z tym z interwenta, nawet się przez chwilę zastanawiałam, hmm. czy to możliwe, żeby to był ten sam bohater. Bo obu, jak Rodion Raskolnikow, czuje się wyższy moralnie, bo się goli. No golić się trzeba, to znaczy tu tego, nie
1: trzeba. Tu tego będę bronił, to wiesz, to, to, to jest w ogóle. Ale dla to mnie jest twoje be, zdanie. To jest dla mnie bezdyskusyjne. Jeżeli w ogóle jakakolwiek wiesz, yy, 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 teza moralna jest moim zdaniem do obrony, jeżeli w ogóle moralność, w jakikolwiek sposób może być uniwersalna, no to tylko, tylko, tylko wartość golenia. Wszystko inne jest moim zdaniem do podważenia i dyskusyjne.
0: Maciej Miłkowski mówił, dobra, i na koniec jeszcze było to w systemie Sulta i tutaj też nie mogłeś sobie tego odmówić bo wiem, że to też gdzieś jest w tobie, ta muzyka. Tutaj akurat Schubert się pojawia. Hmm. I znowu miałam skojarzenie z Alenem, bo w zbrodni i wykroczeniach jest też Schubert, ale on też jest w śmierci dziewczynie zresztą. Ta, ta miłość gdzieś musiała być umiejscowiona.
1: Tak, ale zobacz, że tutaj ten Schubert jest trochę mm, wyszydzony, no, bo, no, on jest jakimś tam narzędziem tych doszłych czy niedoszłych tak, kochanków tak. do udowadniania samym sobie, jacy to są wspaniali i uwznieśleni, a chyba nie do końca są.
0: Ale też, ale sięgnąłeś akurat po Schuberta. No, Schubert. Mogłeś sięgnąć po coś zupełnie innego.
1: No. no wiesz, oni też sięgają po Schuberta. No właśnie po to, żeby się w określonym świetle pokazać im to im to nie wychodzi, więc jeśli to znowu jest jakiś taki przytyk ironiczny czy autoironiczny, to chyba w porządku.
0: No to teraz podsumowując, kiedyś już o tym rozmawialiśmy, że ty powiedziałeś mi coś takiego, że, że to nie jest tak, że nie myślisz o tym czytelniku, mhm. ale zasadniczo dla ciebie jest ważny ten proces twórczy i to, że tworzysz. No dobra, ale mm, powiedzieliśmy mniej więcej, co znajdą ludzie w tych opowiadaniach. Czego ty byś chciał? No bo przecież chciałbyś, żeby ludzie czytali te opowiadania. No, chyba tak. Chyba bym chciał.
1: To znaczy, tak jak teraz sobie o tym rozmawiamy, jak książka jest już gotowa, to pe- pewnie, bym chciał. A
0: jakby ktoś strzelił samobuja po przeczytaniu tych opowiadań, to jakbyś ty się czuł?
1: Ja nie sądzę, by było takie zagrożenie. Wiesz, ludzie e, ludzie robią to z zupełnie innych powodów. Nie dlatego, że gdzieś coś przeczytają. Ludzie robią to na ogół z powodu bezsilności i bezradności. Myślę, że ta książka dla ludzi bezsilnych i bezradnych może być raczej źródłem pociechy, bo pokazywać im, bardzo wiele osób wokół nich też jest bezradnych i wyda się z tym żyć. Natomiast, wiesz co, czy bym chciał być czytany? Tak, bardzo bym chciał i ogólnie chciałbym być też, wiesz, lubiany i i popularny i chciałbym też, żeby była ładna pogoda w moim kraju, ale to są wszystko rzeczy, o których jak sobie teraz rozmawiamy, to tak, jak najbardziej, ale o których ja zupełnie nie myślę w momencie pisania.
0: No, a chciałbyś być czytany tylko przez inteligentów?
1: Nie, to czy ja w ogóle nie mam żadnych wymagań co do tego, przez kogo miałbym być czytany. Jest mi zawsze bardzo miło, jeżeli jakakolwiek dowolna, pojedyncza osoba czyta jakikolwiek mój tekst. To zawsze jest, wiesz, to jest coś takiego, jesteśmy tak zagonieni, tak wiele rzeczy jest dookoła nas, tak wiele rzeczy mamy do zrobienia, że jeżeli ktokolwiek poświęca swoje życie, swój czas, swoich ileś tam godzin na to, żeby przeczytać to, co ja napisałem, no to, to i tak zawsze trzeba do tego podejść z wdzięcznością i, i zdumieniem, że to się jeszcze czasami odbywa, więc tutaj żadnych wymagań takich nie mam, ale to co, to, co, to, co chcę powiedzieć, to to, że w momencie, kiedy piszę, nie myślę o tym ani trochę, to jest napisane tak, zrobione tak, dotyka takich tematów, jest napisane takimi technikami, jakie w momencie pisania wydawały mi się niezbędne i konieczne i najwłaściwsze. I tyle. A czy to potem do kogoś trafia, czy nie trafia? To to ja już nic na to nie mogę poradzić. Na pewno nie komponuję tych tomów, ani tych książek z myślą o tym, żeby one miały taką wymowę, czy inną, żeby one były dla takich czytelników, czy dla innych. To to zupełnie nie jest moim zmartwieniem troską. Nie potrafiłbym to zresztą pewnie, nawet gdybym miał takie ambicje.
0: Ja się dobrze bawiłam. Pewna doza autory ironii jest potrzebna i takiego dystansu i no i bawisz się też słowem, także ten humor yy, tak jak powiedziałam, lubię Udy Alena przypominasz mi go, więc yy, jak, jak najbardziej... Wiesz, bo to
1: wszystko o czym mówimy te wszystkie cierpienia, ta beznadzieja, ta rozpacz i tak dalej, to to bardzo śmieszne też jest to, 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 to jest i tak jest taki film Udiego Alena yy, skoro już od niego zaczynamy to możemy i na nim skończyć, Melinda i Melinda tak, tak? w którym w zasadzie ta sama historia może yy. być opowiedziana na śmieszno i na smutno I, i w zasadzie to jest i tak to samo, no bo takie jest na życie, tak? to wszystko co jest w nim bardzo smutny i bardzo tragiczne, śmieszny też jest.
0: A propos tego, jak właśnie mówiliśmy o tym, że nadajemy interpretację pewnym mm. rzeczom, no ktoś, teraz tak pomyślałam, że ktoś słucha, czy może być zniesmaczony, może tak. Nie tak dawno był u mnie Hubert Klimko dobrzaniecki I też dokładnie teraz sobie to uświadomiłam, że też u niego widziałam ten absurd, ten, te, a, i też go porównywałam do Udalena, żeby to nie było tak, że kurczę, i w spisie treści, wszystkich do Udalena porównuje. Ale faktycznie ja to lubię, więc to jest na plus. Takie moje prawo, nie? Jasne, że sobie mogę jasne, o tym jasne. Mówić. Czego sobie życzysz w Nowym Roku, który się właśnie zaczął?
1: Spokoju i odpoczynku.
0: No co ty, to będziesz w rozpaczy wtedy.
1: No to wtedy z tego powstanie piąta, dobra książka.
0: <grym> no i goć. Maciej Miłkowski, dziękuję.
1: Dzięki.